0: Meister. Next A Dialog, das Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Valentina Grossmann. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Next A Dialog. Kurator Thomas Elsen nimmt uns mit auf einen akustischen Spaziergang durch die Ausstellung The Blue Planet – Der Blaue Planet im H2-Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast Augsburg und spricht mit Tanja Gallenmüller vom Bayerischen Landesamt für Umwelt nicht nur über einzelne Werke der zehn internationalen Künstlerinnen und Künstler, sondern auch darüber, wie der Mensch selbst den Lebensraum Erde bedroht und zerstört. Musik Der blaue Planet, The Blue Planet, so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im H2, Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast Augsburg. In der Ausstellung, kuratiert von Thomas Elsen, geht es ganz grundsätzlich um das, was wir Tag für Tag intensiver erfahren. Wie eklatant wir Menschen selbst unseren Lebensraum Erde nicht mehr nur bedrohen, sondern mutwilligen Zerstörungen aussetzen. Thomas Elsen ist stellvertretender Leiter der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Herr Elsen, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für einen, nennen wir es akustischen, Ausstellungsrundgang mit uns. Erzählen Sie uns doch zum Einstieg etwas mehr zur Idee und Intention der Ausstellung.
1: Ja, die Ausstellung The Blue Planet, der blaue Planet, befasst sich mit einem Thema, das momentan ja weltweit eigentlich uns alle bewegt und in den Medien omnipräsent ist, die, die Klimaerwärmung, die geopolitischen Verschiebungen, die großen Probleme und neuen Herausforderungen, die durch weltweite Migration entstehen. Also die Idee der Ausstellung ist die, dass Inhalte, die eigentlich ohnehin schon medial vermittelt sind, nicht über Texte oder nicht vordergründig über Texte, sondern über starke Bilder transportiert werden. Und ein Bild, ein starkes künstlerisches Bild, ähm, hat im günstigsten Fall doch einen ganz anderen Nachhall als der gleiche Inhalt äh, über einen äh, gut geschriebenen Text. Das hängt auch damit zusammen, dass wir... Berichte über politische Zustände beispielsweise. Wenn wir die sehr oft hintereinander lesen, dann ergeben sich gewisse Abstufungseffekte. Da will ich mich selber auch gar nicht von ausnehmen. Und man, die Dinge tropfen doch ein bisschen an einem ab und greifen einen nicht mehr innerlich emotional wirklich so stark an, wie es der Sache gemäß wäre. Während ein Bild, ein starkes künstlerisches Bild den exakt denselben Inhalt benennt. Ähm, aber durch die Kraft, äh, durch die emotionale Intensität, die in solch einem Bild liegen kann, uns eigentlich doch wieder ganz anders an die Dinge heranführt. Und das will die Ausstellung ein bisschen versuchen, den Besucher emotional zu fassen, nicht in Depressionen fallen zu lassen, aber doch nachdenklich sozusagen herauszubegleiten aus dem, was er gesehen hat und vielleicht auch ein bisschen dazu zu animieren, mitzuarbeiten an verbesserten Zuständen.
0: Zehn internationale Künstlerinnen und Künstler stellen in der Ausstellung Fragen zum Zustand der Welt. Darunter Olaf Otto Becker aus Deutschland, Barbara Turey und Lindsay Lockman aus den USA, Anja Güthoff aus Deutschland oder Edgar Onitschläger aus Österreich. Nach welchen Kriterien äh, haben Sie die Künstler für diese Ausstellung ausgewählt?
1: Es ist wirklich nur äh, eine kleine Auswahl. Ähm es ist ganz wichtig in so einer Ausstellung, dass sich ein gutes Gesamtbild, ein passendes, schlüssiges Gesamtbild ergibt. Der Augsburger Glaspalast, das H2, die Halle, in der wir ja unsere Ausstellungen zeigen können, ist ja nicht nur sehr groß, sondern sie ist eine nicht unterteilte Halle. Das heißt, wenn der Besucher die Halle betritt, hat er sofort mit einem Blick den gesamten, das gesamte Feld sozusagen vor Augen. Äh, deshalb war es wichtig, äh, künstlerische Beiträge äh, zu wählen, die miteinander in einen guten Dialog treten können und äh, die sich ergänzen und die ein Gesamtbild einfach ergeben. Die Ausstellung ist daher auch so konzipiert, dass es keinen klassischen Rundgang gibt, äh, dass man also sozusagen vom ersten zum zweiten zum dritten Kunstwerk sich bewegen muss, äh, um die Ausstellung zu verstehen oder um einen Leitfaden zu haben, sondern es ist eine Art begehbare Innenlandschaft. Man äh, tritt in die Halle hinein, wie wenn man sich in der Stadt bewegt oder wie wenn man sich in der Landschaft bewegt oder in den Bergen oder am Meer. Ähm, man kann sich äh, um die eigene Achse drehen und steht eigentlich immer im Zentrum des Geschehens. Und äh, die Arbeiten verweisen aufeinander wechselseitig, nicht nur inhaltlich und formal, sondern eben auch visuell ganz stark. Und das war wichtig äh, für uns bei der Auswahl der Künstler und vor allen Dingen auch der konkreten Beiträge.
0: Ich habe noch nur kuratiert, außer eine Zeitschrift, was ja auch ein ähnliches Prinzip ist. Aber ich denke, und das sieht man auch bei der Ausstellung, dass auch die Abwechslung ähm, der verschiedenen Darstellungen ähm, sei es eine Rauminstallation, Videobeiträge, Fotografien, also die, die unterschiedliche Auseinandersetzung mit, mit einem und dem gleichen Thema, wahrscheinlich auch mit ausschlaggebend war oder ist.
1: Ja, natürlich. Es kommt natürlich auch darauf ein. Das eine ist, was ich eben sagte, dass die Dinge sich aufeinander beziehen bzw. miteinander einen, einen schlüssigen Dialog, ein Gesamtbild ergeben müssen und sollen. Das andere ist natürlich auch, dass es unterschiedliche Medien sind, künstlerische Medien, die dort zu sehen sind. Das ist viel Fotografie, viele fotografische Beiträge, aber es sind auch Videos, also filmische, bewegte Bilder, ähm, es, ist, äh, es sind Zeichnungen, es sind äh, Rauminstallationen, also ortsbezogene Arbeiten, die speziell für den Raum entwickelt worden sind, also wie bei Anja Güthoff beispielsweise. Das heißt, die Balance zwischen den, ähm, äh, den Medien, den künstlerischen äh, Vorgehensweisen untereinander, die spielt sie natürlich auch eine ganz große Rolle. Und äh, so hat sich ein hoffentlich einigermaßen schlüssiges und ausgeglichenes äh, Bild äh, ergeben, was wie gesagt auch eine hohe emotionale Qualität haben soll. Und das ist in den Räumen des Glaspalastes, speziell im H2 unten in dieser großen lichtdurchfluteten Halle äh, mit den äh, langen Blickachsen und ähm, äh, der Weite, die sich dort ergibt, auch für den Blick äh, ganz wichtig und ich glaube ganz, äh, ganz
0: schlüssig. Mhm. Danke. Betritt man das H2, nimmt man als erstes ähm, also ein kontinuierliches äh, Hintergrundrauschen, qua Meeresrauschen. Das Geräusch gehört zum zweiteiligen Kunstwerk der Augsburger Künstlerin, wir haben ihren Namen schon genannt, Anja Güthoff, ähm, und nennt sich Tank. Auf einem der beiden Monitore an der Wand, äh, die dazu gehören zu diesem Kunstwerk, entdeckt man die Quelle, woher das Rauschen kommt. Man sieht eine Qualle, die sich ähm, im Sand des Meeresufers kontinuierlich mit den Wellen sachte hin und her bewegt. Der zweite Teil des Kunstwerks von Frau Güthoff ist eine raumgreifende Installation, aus großen, neben- und übereinander angeordneten Metallkorben, die jeweils mit bunten und teils sehr obskuren Gegenständen aus Plastik gefüllt sind. Kabelbindern, Eimern, Lampenschirmen. Sie selbst schreibt, wie eine Forschungsreisende wundere und sammle ich mich durch die Welt. Das ist neben der Installation zu lesen. Herr Else, erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr zu der Künstlerin und ihrem doch ästhetisch trashigen beinahe bezeichnen.
1: Ja, also Anja Güthoff ähm, ist eine Künstlerin, äh, die Dinge sammelt, ähm, die andere Leute wegwerfen. Also Dinge, die eigentlich keinen Wert haben, Alltagsgegenstände, äh, die Müll und Abfall darstellen, die auf dem Sperrmüll landen, ähm, die verbraucht sind, Konsumgüter, die kein Mensch mehr benutzt. Die sammelt Anja Güthoff seit vielen Jahren, ordnet und systematisiert sie und äh, bringt sie in neue Zusammenhänge, schafft neue Arbeiten daraus. Für die Blue Planet Ausstellung ähm, hat sie in, einem großen, in einer großen Rauminstallation äh, Metallcontainerbehälter befüllt mit äh, solchen ausgemusterten Gegenständen. Sie haben eben selbst schon... Äh, Beispiele genannt, ähm, es sind Lampenschirme darunter zu finden, es sind alte Toaster, es sind Plastikplanen, Verpackungsmaterialien, ähm, alles Mögliche, was wie gesagt eigentlich Abfall darstellt und was auch so ein, eine, eine Anmutung von äh, Strandgut haben kann, von Dingen, die ans Land gespült werden, aus dem Wasser oder aus dem Meer. Ähm, diese Container, das ist eine lange Reihe von zwölf äh, Metern, ähm, sind randvoll zum Teil gefüllt mit diesen Gegenständen, mit diesen Dingen. Ähm, und äh, in einer zweiten, in einem zweiten Teil der Arbeit auf zwei Monitoren ähm, sieht und hört man dann ähm, Meeresrauschen, ähm, die von Ihnen eben genannte Qualle, die sich äh, sehr ruhig und sanft bewegt. Man hört dieses Plätschern, dieses sanfte Rauschen des Windes und des Meeres, was etwas sehr Beruhigendes hat, etwas fast Meditatives, kann man sagen. Also ein Gegenbild eigentlich zu dem Müll und zu den Abfallgegenständen, die in diesen Metallcontainern zu sehen sind. Und ähm, das ist ein sehr schönes ähm, eine sehr schöne Metapher eigentlich äh, auf das, was tatsächlich sich abspielt im Augenblick. Das Meer äh, ist ein Sehnsuchtsort für uns alle. Äh, wenn man ans Meer fährt und geht, wenn man sich am Strand bewegt und das Rauschen des Windes und des Wassers hört, äh, äh, ist es etwas, was man aufsucht, weil man Ruhe haben möchte, äh, weil man die Weite genießt, äh, weil, man, weil man zu sich selber kommen kann und so weiter. Man sieht nicht, was sich unter dem Meerspiegel abspielt. Unter der Oberfläche sozusagen. Und unter der Oberfläche äh, spielt sich genau das ab, was Anja Güthoff in diese Behälter befüllt hat. Äh, solange das alles unsichtbar für uns fürs Auge bleibt und für uns, äh, tankiert es uns gar nicht weiter. In dem Augenblick, wo es an die Oberfläche gespült wird, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es nicht nur etwas Beunruhigendes, sondern dann kommt das ganze Desaster eigentlich zum Tragen, was sich seit vielen, vielen Jahrzehnten abspielt weltweit, nämlich dass das Meer, die Weltmeere eigentlich eine einzige große Müllhalde geworden sind in einem gigantischen Ausmaß. Und erst in dem Augenblick, wo wir das sehen, werden wir damit wieder konfrontiert. Und das hat sie in dieses künstlerische Bild gepackt, in einer sehr eindrucksvollen Installation, in einer räumlichen Arbeit, eben in dieser langen Reihe von Containern und als Gegenbild sozusagen das ruhige, rauschende Wasser auf den Monitoren geschaffen. Genau dazwischen bewegen wir uns hin und her, zwischen diesen beiden Polen, genauso wie es in der Realität sich auch tatsächlich abspielt. Also eine sehr poetische, nachdenkliche, aber auch sehr treffend, künstlerisch ausformulierte Arbeit.
0: Mhm. Frau Kühdorffs Werk ist jetzt nicht das Einzige in der Ausstellung, was so auf eigentlich ästhetische Art und Weise ähm, dieses doch dramatische Geschehen darstellt, äh, dem wir uns letztendlich selber aussetzen äh, oder unsere Welt äh, dem aussetzen. Wenn man den Blick durch die Ausstellung schweifen lässt, Stechen einem erstmal die großformatigen und wirklich sehr ansprechend ästhetisch, ästhetischen äh, Fotografien, zum einen der tschechischen Künstlerin Magdalena Jettelowa und des deutschen Fotografen Olaf Otto Becker ins Auge. Es sind Gletscherlandschaften, die sich bei Becker im klirrend kalten, aber wunderschön pastelligen Morgenlicht auf der Meeresoberfläche spiegeln. Und Jedlovas Schwarz-Weiß-Fotos sind hinterleuchtet und bergen teils mit einem Laserpointer auf die Gletscher projizierte Botschaften wie Liquifying Zones" oder die Frage Why Going? Irgendwie will diese Ästhetik nicht zum Thema der Ausstellung passen. Herr Elsen, erklären Sie uns äh, den Widerspruch. Letztendlich ist er ein ähnlicher, wahrscheinlich ähm, wie bei Frau Güthoff auch, aber Wirklich nochmal anhand der, der Fotos von Olaf-Otto Becker, von dem ich gerade oder das ich gerade beschrieben habe und auch von Magdalena Jettelova, wenn Sie uns da nochmal ein bisschen mehr zu sagen könnten.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, viele äh, viele Dinge, die man sieht auf den Bildern, äh, sowohl von Olaf-Otto Becker als auch von Magdalena Jettelova und anderen Künstlern in der Ausstellung letzten Endes auch äh, Widersprüche aufzeigen, aber das sind eben Widersprüche, die tatsächlich existieren. Ähm, das sind vielleicht sogar mehr Gegensätze als tatsächliche Widersprüche. Ähm, es hat vieles zu tun mit äh, grundsätzlich mit Oberfläche und Substanz, also mit dem, was sich unter der Oberfläche befindet, was ganz oft äh, nicht sichtbar ist und Künstler durch künstlerische Arbeiten sichtbar gemacht wird und durch die oberflächliche Betrachtungsweise von Dingen und von Zusammenhängen. Und das zeigte äh, Olaf Otto Becker beispielsweise ähm, seit vielen, vielen Jahren, um den Jahrzehnten eigentlich, kann man sagen, äh, sehr präzise. Olaf Otto Becker ist ein extremer Ästhet, kann man sagen, in seiner Fotografie. Er schafft klassisch schöne Landschaftsaufnahmen, die auf den ersten Augenblick durch ihre Schönheit bestechen, durch klassische Schönheit bestechen und die dann erst auf den zweiten Blick ganz andere Dinge freilegen, die sich unter der Oberfläche befinden. Und das ist gerade in den Gletscheraufnahmen von ihm, die wir auch in der Ausstellung zeigen, ganz evident das eben von Ihnen genannte Foto, ein Diptychon beispielsweise, was er in Grönland aufgenommen hat, mit einem mit einer wunderbaren Farbstimmung, mit einer Bildatmosphäre, die fast romantisch anmutet. Äh, vom tiefstehenden von der tiefstehenden Sonne äh, werden Gletscher angestrahlt in einem rötlich-rötlich-orange-bläulich äh, äh, pastellig schimmernden Licht. Das Wasser ist ruhig, kein Wädel bewegt sich. Es scheint ganz ruhig und still alles zu sein. Also eine fantastische Bildatmosphäre, die da aufgebaut wird. Wenn man näher herangeht und wenn man sich das Ganze länger anschaut, dann sieht man, dass die Gletscher total schmutzig sind, verrußt, ähm, mit Staub- und äh, Rußpartikeln überzogen, dass das Wasser genauso trübe ist, äh, überhaupt, nicht, überhaupt nicht klar und durchsichtig ist äh, und, ähm, und dass die Gletscher äh, ganz tiefe Risse und Furchen und Falten sozusagen bekommen haben, ähm, durch das veränderte Klima, durch die Erwärmung nicht nur dabei sind, massiv zu schmelzen, sondern dass große Abplatzungen äh, entstehen, tiefe Risse sich dort hineinziehen und das ergibt natürlich dann ein ganz anderes Bild als das, was es auf den ersten Blick ergibt. Also diese Widersprüchlichkeit, die sie genannt haben, von Ästhetik auf der einen Seite und ja, man kann fast sagen, Dramatik auf der anderen Seite, die ist gewollt, die ist beabsichtigt und die zeigt eigentlich das auf, was sich in der Realität tatsächlich auch abspielt. Magdalena Jetilova hat sich ebenfalls im ewigen Eis, im sogenannten oder scheinbaren ewigen Eis bewegt, muss man ja mittlerweile sagen. Sie hat eine Serie gemacht, die den Titel Pacific Ring of Fire trägt, die ziemlich neu ist. 2019 ist sie in Patagonien gewesen, 2018, 2019, also am Südzipfel Südamerikas, dort wo die Kontinentalplatten aufeinanderstoßen hat eine, ja, eine regelrechte Expedition war es, dorthin gemacht, um Foto, Fotos aufzunehmen, ähm, von der sich verändernden, auch wieder Gletscherlandschaft dort. Das sind allerdings im Gegensatz zu Olaf Otto Becker, in, in diesem Fall schwarz-weiß Aufnahmen, sehr düster anmutende Fotos, äh, die vom Wasser aus äh, auf das Eis, äh, Festlandeis oder das treibende Eis äh, gemacht worden sind. Dazu hat sie sich in ein Boot bringen lassen, Leute angeheuert, äh, Skipper und ähm, Helfer, die sie dorthin gebracht haben und ähm, äh, die sie in eine Position gebracht haben, von der aus sie diese Aufnahmen machen konnte. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll und durch die durch die Schwarz-Weiß-Ästhetik natürlich in einer noch dramatischeren Bildwirkung überhöht fast, als es der Fall wäre, wenn es Farbaufnahmen wären. Dann hat sie zusätzlich in diese Aufnahme hinein, direkt live sozusagen vor Ort aus dem Boot heraus mit einem Laserpointer die Schriften und Schriftzeichen gesetzt, ähm, die man auf den Fotografien dort sehen kann. Die sind also nicht nachträglich im Studio zu Hause am Computer entstanden, sondern direkt dort mit Laser. Das ist eine Technik und eine Vorgehensweise, die sie auch seit vielen Jahren schon praktiziert, Landschaftszeichnungen sozusagen herzustellen mit dem Laserstrahl. Das hat sie auch in Island schon gemacht vor vielen Jahren. Und ähm, da sind eben diese Schriften, von ihnen eben genannten Schriften, beispielsweise diese kleinen kurzen Sentenzen und Begriffe, why going oder äh, liquefying time zones, aber eben auch abstrakte ähm, äh, Zeichen, Linien, Kreisformen, ähm, die die Landschaft äh, pointieren, die das Eis markieren quasi, die stellen, ähm, ähm, die vor der Schmelze so stark betroffen sind und die te teilweise dann natürlich auch auf das Thema der Grenze eingehen. Die Grenze ist etwas, was mit, was, womit sich Magdalena Jeterlober auch sehr lange schon beschäftigt. Grenze im, im übergeordneten, übertragenen Sinn. Grenzen, die wir als Menschen aufbauen, uns immer wieder selbst aufgebaut haben, die wir gleichzeitig auch immer wieder überwinden wollen und zu überwinden versuchen. Zu überschreiten versuchen, aber natürlich auch natürliche Grenzen, geografische Grenzen, die an diesem Ort dort in Patagonien natürlich zusätzlich auftreten. Und das kulminiert im Grunde genommen in diesen fantastischen Bildern. Und insofern macht es großen Sinn. Und es ist nicht nur ein Effekt, dass es Leuchtkästen sind, ähm, sondern es ist eine, eine künstlerische Absicht dahinter, die genau das, was eben beschrieben wurde, heraushebt, dadurch visuell. Also man muss es sich anschauen.
0: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, wirklich ästhetisch und sehr beeindruckend und gleichzeitig äh, letztendlich auch äh, erschütternd, wenn man, wenn man die Geschichte, die Sie jetzt gerade erzählt haben, dazu äh, erfährt oder kennt. Ähm, ganz anders, also nicht in Form von Fotografie, gehen die beiden US-Künstlerinnen ähm, Barbara Durey und Lindsay Lockman ähm, an, an das Thema heran. Ein Stück weiter äh, hängen äh, von den beiden an einer Säule bunt bemalte Papierteller. Davor steht ein Tisch, auf dem ein Rezeptbuch liegt das in den 1970er Jahren in keinem amerikanischen Haushalt fehlen durfte. Nur, dass sie die beiden US-Künstlerinnen umgeschrieben haben in sogenannte Recipes of Disaster. So heißt auch das Kunstwerk. Darunter zum Beispiel findet sich ein Rezept mit dem Namen Baked Alaska. Als Zutaten sind aufgelistet Treibhausgase verursacht durch Luftverschmutzung, hungrige Eisbären, zerstörtes Phytoplankton, gestrandete Wale. Und dazu gibt es dann quasi ein Rezept, genau beschrieben, wie man, wie man damit umgeht mit diesen Ingredienzien. Und ich finde es ziemlich deutlich und zeitgleich makaber und ironisch, wie die beiden an, an das Thema herangehen. Vielleicht können Sie uns einfach noch was Genaueres zur Idee dahinter ähm, erzählen und vor allem, äh, was es mit den dazugehörigen Papptellern, bunt bemalten Papptellern an der Wand auf sich hat.
1: Ja, es ist tatsächlich eine sehr ähm, ironische, eine sehr humorvolle, aber auch sarkastisch bissige Arbeit äh, von Barbara Chiray, äh, Chiray und Lindsay Lockman. Ähm, diese Recipes for Disaster, also Disaster-Rezepte, die zeigen im Grunde genommen, führen uns selber vor Augen äh, die Rezepturen, mit denen wir die Welt zerstören, mit denen wir die Welt kaputt machen und darin steckt natürlich auch schon... Äh, Ganz klar die Aussage, dass wir selbst diejenigen sind, die äh, zum allergrößten Teil verantwortlich sind für das, äh, was sich im Augenblick äh, rund um den Globus klimatisch äh, dramatisch verändert und abspielt. Und ähm, die Rezepte, äh, die sie die, 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 die aus diesem umgeschriebenen Kochbuch geno genommen haben oder die sie umformuliert haben sozusagen, ähm, stammen aus einem, aus einem Buch, was, wie, was tatsächlich ähm, sehr populär war, viel verkauft wurde in den USA und was von den Künstlerinnen umgestaltet wurde, textlich und auch äh, bildhaft. Also sie haben die grafischen Arbeiten, die Zeichnungen, die darin waren, ähm, animiert und verändert und die Rezepte umformuliert und ähm, dadurch, wie gesagt, den Hinweis darauf gegeben, wer der Verursacher, Verursacher letzten Endes all dessen ist, was sich augenblicklich abspielt. Ähm, es ist keine moralisierende Arbeit, das ist auch ganz wichtig. Es ist einfach so, dass einem das Lachen im Hals steck, stecken bleibt, wenn man die Titel der Rezepte liest, wenn man die Zutaten, die Ingredienzien liest ähm, und äh, die Vorgänge sozusagen, all das als Prozesse, als langsame Prozesse äh, kennenlernt sozusagen, die man aber selbst erstmal in Gang setzen muss, so wie ein Koch oder ein Bäcker. Nach einem bestimmten Rezept einen Kuchen backt oder ähm, ein Gericht zubereitet. Ähm, er muss es ja tun. Er muss es ja tun. Er muss die Rezepte, er muss die Zutaten nehmen. Er muss sie nicht mehr auswählen, sondern er muss sie zusammenbringen und er muss diesen Koch- oder Backprozess in Gang setzen. Das ist eigentlich das, was in dieser Arbeit drinsteckt, auch, dass wir das tun. Ähm, und dass es nicht nur ähm, das Buch ist, was da sozusagen unangetastet liegt, sondern es wird ja auch laufend benutzt. Und diese Teller wiederum, die Pappteller, die zur Installation dazugehören, das sind ganz normale Party-Einweg-Wegwerfteller, -Einweg wie man sie auch heute überall immer wieder benutzt und kauft. Jede Gartenparty, jedes Grillfest ist damit ausgestattet. Das ist ein Symbol für Wegwerfproduktion und Wegwerfprodukte par excellence. Und auf diese auf diese Pappteller haben die Künstlerinnen Satellitenfotos projiziert, NASA-Satellitenfotos, die im Internet frei zugänglich sind und waren, die wiederum Unwetter zeigen, Unwetter-Naturkatastrophen, die durch Klimaerwärmung weltweit verursacht waren. Die sind alle genau geortet, datiert, benannt, wann und wo sich was abgespielt hat. Und dass diese Katastrophenbilder, ähm, äh, diese Bilder von Desast, vom, vom ganzen Desaster letzten Endes, deswegen auch der Titel der Arbeit, dass die auch solchen billigen, einfachen ähm, Objekten wie diesen pub der dann projiziert sind, ist eben einfach auch ein Zusammenhang von kleiner Ursache und großer Wirkung. Also das das billige, das nicht Nachdenken, das Produzieren von Müll und Abfall, von dem man überhaupt nicht weiß, wie man hinterher damit umgeht, was damit passiert, was er verfolgen hat. Das löst letzten Endes in der Summe und in der Reaktion, in der Kette der Reaktion genau das aus, was man auf diesen Tellern sieht. Also es ist eine sehr intelligente, sehr konzentriert zusammengeführte Arbeit, die aber auch einen hohen ästhetischen Reiz hat und einen ähm, intellektuellen Sinn auch hohen Unterhaltungswert. Also eine ganz starke Arbeit ähm, dieser beiden Künstlerinnen, ähm, die eben auch speziell im Raum sehr gut wirken dort.
0: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also ich fand jetzt auch, was Sie gesagt haben, mit dem da bleibt einem so das Lachen im Hals stecken, das trifft definitiv zu. Das fand ich da auch ähm, äh, so mit das, das Prägendste oder das, was auch hängen bleibt letztendlich ähm, an, an dem Kunstwerk. Genau, ich würde gerne mit Ihnen am liebsten alle, alle Kunstwerke der Ausstellung besprechen, aber es würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Und unsere Hörer sollen sich die Ausstellung ja auch bestenfalls noch selbst ansehen. Daher ähm, lassen Sie uns abschließend noch über das Kunstwerk mit dem Titel Go Bugs Go des Österreichers Edgar Hunetschläger sprechen. Auf einer langen Tafel mitten des H2-Ausstellungsraums Unzählige Einmachgläser mit, ich glaube es ist Tomatensauce, daneben liegen kleine quadratische Kunstwerke, aquarelliertes Gemüse vor allem. Die gleichen Bilder hängen auch nochmals dann gerahmt und größer an der Wand und hinter der Wand ist ein kurzer okay. Film zu sehen, der das Projekt in sehr unterhaltsamem Comic stil erklärt. Was hat es mit diesem Kunstwerk, das gleichzeitig auch als Werbebotschaft verstanden werden kann? auf sich
1: helfen. Ja, Edgar Honitschläger äh, ist äh, ein ganz toller sehr engagierter ähm, Künstler, der grundsätzlich äh, aus der Kunst heraus direkt äh, in, in die Gesellschaft hinein versucht zu wirken und äh, der hier ganz konkret in diesem Projekt Go Bugs Go auf das Insektensterben hinweist und abzielt. Aber er weist nicht nur darauf hin, ähm, sondern er versucht ganz unmittelbar und direkt Abhilfe zu schaffen oder beziehungsweise Möglichkeiten aufzu aufzuzeigen, wie wir als diejenigen, die mit unseren verschiedenen zivilisatorischen Eingriffen in hohem Maß Insektensterben verursacht haben, wie wir umgekehrt nun auch wieder ähm, durchaus in der Lage sein können, in die andere Richtung zu arbeiten, ähm, indem wir nämlich äh, Naturbereiche zurückerobern oder sich selbst zurückerobern lassen, in denen sich äh, verdrängte Insekten, Bienen und äh, alle möglichen anderen Tiere, äh, Kleinsttiere wieder ansiedeln können. Und dazu hat er einen Verein gegründet, äh, den er selbst Go Bugs Go nennt, vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren war das schon, ähm, und hat ähm, äh, in Wien startend mit einer großen Ausstellung in der Kunsthalle Wien dort ähm, ähm, ein, ein Projekt gemacht, äh, was sozusagen den, den Startstoß äh, Schuss auch dargestellt hat für unseres, ähm, indem er ähm, Weggläser, also in Weggläser eingekochte Tomatensoße, eingekochtes Gemüse äh, angeboten hat als Kunstobjekte. Die kann man in kleinen Boxen verpackt kaufen mit sehr schönen Zeichnungen von ihm. Er ist neben seinem Aktivistenstatus, künstlerischen Aktivistenstatus, eigentlich auch ein klassisch enorm guter Zeichner. Filmemacher nebenbei auch noch. Und er ähm, hat die als Kunstobjekte angeboten. Und man kann auch, genau wie in unserer Ausstellung, solch ein, ähm, solch ein Glas erwerben für 100 Euro. Ähm, das ist essbar, selbstverständlich. Aber es ist vor allen Dingen ein Kunstobjekt mit einer wunderschönen kleinen Zeichnung als Edition dazu, die signiert ist, äh, datiert und gestempelt. Und ähm, der Erlös aus diesem Erwerb, äh, der fließt in einen Fonds, dieses Vereins, der wiederum zum Erwerb von Land gedacht ist. Also man, die Idee, die dahinter steht, ist ein Stück Land, eine Parzelle Land zu erwerben, die sich selbst überlassen bleibt. Also die nicht bewirtschaftet werden soll von Menschen, sondern die, wo die Natur sich selbst renaturalisiert quasi... Und dadurch ist äh, 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 Insekten und kleinen Lebewesen wieder ermöglicht, die verdrängt worden sind ähm, durch Bebauung, ähm, durch Umweltverschmutzung, durch alle möglichen anderen äh, Einflüsse, äh, sich dort wieder anzusiedeln. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Und deswegen äh, steht diese sehr lange, eindrucksvolle, lange Tafel bei uns in der Halle mit über 300 dieser wegläser einige, einige sind schon verkauft. Es sind äh, alle Besucher eingeladen, sich daran zu beteiligen, an dieser, wie ich finde, wunderbaren Idee. Ähm sollte ein Kunstobjekt zu erwerben, direkt aus der Ausstellung. Der Erlös, wie gesagt, geht zu 100 Prozent in diesen Verein, Da fallen keine Provisionen ab, wir als Museum nicht, haben keine Einnahmen daraus und auch sonst keine Dritten. Das geht also wirklich, das vollkommen in wandert in diesen Fonds. Und es ist so ein bisschen natürlich auch der Ansatz von Josef Beuys zu spüren, wenn Sie sich an die 7000 Eichen erinnern, Beispielsweise in Kassel diese wunderbare Arbeit, wo ja auch die Idee war, aus einem Kunstwerk heraus eine direkte Änderung herbeizuführen und um nicht nur symbolisch etwas auf etwas hinzuweisen. So ähnlich ist es bei Edgar und bei seinen seinen Bugs Go auch. Und dazu ist dieser, dieses Werk, dieser dieser Beitrag in der Ausstellung auf der einen Seite ein, ein symbolhafter, ein metaphorischer Beitrag, auf der anderen Seite, aber auch ein ganz handfester, indem man etwas bewirkt.
0: Dankeschön. Ich habe doch noch eine letzte Frage, auch wenn das jetzt schon eigentlich ein ganz schöner Abschluss wäre. Aber ähm, als ich mir die Ausstellung so angeguckt habe und, und auch mit dem, was Sie jetzt erzählt haben, was so die Intention ist, nämlich einfach mal abseits der täglichen Nachrichten, die uns eben schon auch so ein bisschen abstumpfen lassen, wirklich nochmal auf ein, auf ein wirklich relevantes, Thema hinzuweisen, auf eine ganz andere Art und Weise und einfach nochmal so wachrütteln. Ähm, müsste so eine Ausstellung wie diese nicht eigentlich aus dem klassischen Ausstellungsraum herauswandern, mehr an Orte, an denen noch eine viel breitere Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden kann oder aufmerksam gemacht werden müsste?
1: Ja, Dagegen wäre oder ist grundsätzlich gar nichts zu sagen, selbstverständlich. Wir sind ja wir können ja als Museum, als museale Institution sozusagen immer nur Angebote machen und in diesem konkreten Fall natürlich auch gerne eine, so eine Art Startschuss initiieren. Die Ausstellung ist eine klassische Ausstellung einerseits. Man geht dorthin hinein, schaut sich die Dinge an, setzt sich mit ihnen auseinander, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, und äh, das heißt aber nicht, dass es in der musealen Präsentation verbleiben muss. Selbstverständlich, wenn es andere, andere andere Orte, andere Zusammenhänge gibt, wenn das äh, in irgendeiner Form äh, wachsen sollte oder weitergehen sollte, dann wäre das durchaus äh, im Sinne der Ausstellung und aber sicherlich auch im Sinne der Künstler, da hätte niemand was dagegen. Nur wie gesagt, also unser Anliegen ist ja erstmal einen anschluss zu geben äh, mit, mit dem, was wir tun, das gilt hier für andere Projekte auch. Und wenn es wenn es in irgendeiner Form weitergeht und sich erweitert, dann wäre das natürlich wunderbar.
0: Dann sind wir mal gespannt und hoffen, dass das auch wirklich noch von vielen Leuten bis Ende Dezember läuft. Die Ausstellung besucht wird und vielleicht dann auch noch hinterher auch noch mal auf eine noch viel breitere Öffentlichkeit stoßen kann oder vielleicht auch noch mal an einen anderen Ort wandern kann. Das wäre natürlich hervorragend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Elsen, für diesen wirklich äh, sehr lebendigen Spaziergang durch die, wie ich genannt habe, akustische Ausstellung letztendlich oder akustischen Spaziergang durch die Ausstellung. Und ähm, ich, äh, ich hoffe, dass ähm Viele Besucher auch in den Genuss kommen, vielleicht auch vor Ort durch sie eine Führung zu bekommen, weil es ist wirklich ganz hervorragend gelungen, finde ich, die, dieser Widerspruch eben zwischen Ästhetik und dieses Vorästhetik auch ähm, sozusagen sich zu wundern, das im Hals stecken bleiben, das, dessen, was wir eigentlich unserer Erde antun. Und auch alle anderen Künstler, die jetzt hier nicht erwähnt, explizit erwähnt werden können, sind sehr sehenswert. Und äh, ich kann, kann es nur empfehlen, die Ausstellung zu besuchen.